0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech Jakubik, a po drugiej stronie mikrofonu Mariusz Maszałkowski. Witamy w pięciu biznesalert.pl. Dzisiaj pochylimy się znowu nad sprawą Turowa. Są nowe dokumenty, nowe sondaże, które mają znaczenie dla tej sprawy. Zobaczymy jak potoczą się rozmowy, które póki co zostały zerwane. Zapraszamy. Ten stan gry do tej pory wygląda tak, że rozmowy polsko-czeskie zostały zatrzymane. Oczywiście słyszymy o zerwaniu rozmów, ale przynajmniej według mnie te rozmowy znowu nastąpią tylko za jakiś czas. Może po wyborach, o których zaraz więcej opowie Mariusz, może po jakichś przełomach w negocjacjach odnośnie do zapisów umowy, o których ja za chwilkę powiem, ponieważ gospodarskie Nowiny, największy dziennik gospodarczy w Czechach wziął i opublikował treść umowy polsko-czeskiej, która nie została zawarta przez to, że właśnie rozmowy zostały przerwane, zerwane, jakkolwiek to nazwać. Polacy oskarżają Czechów o to, że eskalują żądania. Czesi twierdzą, że Polacy unikają odpowiedzialności, nie chcąc się zgodzić na długoterminową umowę i boją się, że Polacy będą tutaj mataczyć. No i strony, tak jak ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o Turowie, wzajemnie się oskarżają. Efekt jest taki, że nie ma porozumienia. Tymczasem hejtman kraju libereckiego, pan Martin Puta, przekonuje, że czas na to porozumienie. Dlaczego przekonuje? A no właśnie, to widać w dokumentach i już tu Państwu przytoczę, co też się znalazło w tej umowie. Umowa datowana na 30 czerwca, przepraszam, 30 września oczywiście. 30 września, chociaż chciałbym, żeby ta umowa była datowana na 30 czerwca 2018, bo już wtedy mogła być zawarta, ale się nie udało. no Ale dobrze, mamy umowę datowaną na 30 września, a nie doszło do niej. I co w tej umowie się znajduje? Pieniądze przede wszystkim. W dokumencie z 30 września mamy 15 milionów euro na konto Ministerstwa Środowiska Czech, 35 milionów euro na konto regionu libereckiego i. Fundusz małych projektów, który byłby do zużycia przez region liberecki i województwo dolnośląskie, to jest ciekawe, czyli oba regiony po obu stronach granicy w pobliżu Turowa, 250 tysięcy euro z udziałem także Polskiej Grupy Energetycznej w celu wzmocnienia ochrony środowiska w regionie, czyli sumując tutaj mamy 45, 50, ponad 50 milionów euro, które zostaną sfinansowane przez Polskę. Fundusz Małych Projektów ma być sfinansowany po 250 tys. euro przez Polskę i Czechy. To jest w sumie taka mniej więcej kwota, która posłuży ochronie środowiska w regionie. To jest atrakcyjna oferta na przykład z punktu widzenia regionu libereckiego. Nic dziwnego, że pan Hejtman Puta chce porozumienia, no bo wtedy dostanie te kilkadziesiąt milionów euro do dyspozycji, 35 milionów euro na konto pana Hejtmana. Oczywiście potem umowa zakłada ścisły monitoring wydatkowania tych środków, więc nie będzie pieniędzy na rozdawanie ulotek czy też inne rzeczy bardzo potrzebne politykom, ale mniej potrzebne środowisku. Ma powstać specjalna wspólna komisja, która będzie na bieżąco monitorować środki zaradcze podjęte z tych środków. Te środki to m.in. wał ziemny, który będzie zasłaniał kopalnię turów, bo pojawiały się czasem niedorzeczne argumenty, że koparka znajdująca się 3 metry pod poziomem ziemi w wielkiej dziurze, ma latarkę zaczepioną gdzieś tam, czy też reflektor zaczepiony gdzieś tam do pracy wieczorem, no i ten reflektor oślepia ludzi kilka kilometrów obok miejsca pracy tej koparki. Więc faktycznie jest tak, że czasem te argumenty były mniej racjonalne, ale czasem też bardziej. Więc wał ziemny ma zasłaniać kopalnie turów, żeby nie było efektu świetlnego, żeby chronić przed hałasem. Ma zostać potwierdzona skuteczność ekranu filtracyjnego, czyli takiej podziemnej ściany chroniącej wody gruntowe. Są określone w tej umowie zasady monitoringu tego kanału, bo trzeba sprawdzić, czy on naprawdę chroni wody gruntowe, no i w razie czego będzie modernizowany po to, żeby chronił je lepiej. Są zapisy o tym, co się stanie, jeżeli wody zaczną nagle opadać. Jeżeli zaczną w 6 miesięcy po układzie opadać poniżej 10 metrów, zatrzymujemy rozbudowę kopalni Turów ku granicy z Czechami. To jest wielka dziura w ziemi, ona się będzie powiększać. I są bardzo ścisłe zapisy o tym, na jakich zasadach może się powiększać stronę granicy Czech, bo Czesi się boją, że w ten sposób obniżą się wody gruntowe. Ale z drugiej strony Czesi mają przekazywać konkretne dane o poborze wody w punkcie Uchelna w Czechach i przez żwirownię Grabstein. Grabsztein wręcz. Polacy przekonują, że te, ten pobór wody może wpływać na opadanie wód gruntowych, że to nie jest do końca tak, że Turów za to odpowiada. Czesi mają przekazywać na ten temat regularnie Informacje i Polska i Czechy razem dzięki niezależnym ekspertom z obu stron mają oceniać stan wód gruntowych. Bardzo fajne zapisy, ale jeden podzielił nas szczególnie Czechów i Polaków i to mogła być przyczyna braku porozumienia, bo zapisy o kontroli wód gruntowych, te najważniejsze zapisy układu miałyby wygasać dopiero 10 lat po zakończeniu umowy. Teoretycznie wydobycie ma trwać do 27 lipca 2044 roku, a zatem potem jeszcze przez 10 lat miałaby być monitorowana woda. Te wszystkie zapisy, które mogłyby zostać wykorzystane przez Czechów do skierowania sprawy znowu do Trybunału, miałyby jeszcze przez 10 lat obowiązywać. Podobno Polacy chcieli, żeby obowiązywały tylko przez dwa lata. Nie porozumieli się. Dodatkowo doszedł właśnie temat wyborczy, który przekaże w ręce Mariusza ponieważ nieoficjalnie można usłyszeć, że czeski premier mógł się obawiać zawarcia porozumienia z Polakami przed wyborami, bo jakie by ono nie było, mógłby znaleźć się pod pręgierzem opozycji za to, że po prostu porozumiał się z Polakami. Wtedy faktycznie ta sprawa zyskałaby rangi państwowej i mogłaby wpłynąć na wynik wyborczy w dniach 8-9 października, kiedy wybory parlamentarne się odbędą. Mariusz, przekazuję Ci ten temat. Co mówią sondaże i jak politologicznie ocenić tę sytuację?
1: Tak, rzeczywiście. Sondaże w ostatnich kilku tygodniach są łaskawe dla premiera Babisza. O ile jeszcze parę miesięcy temu, jak zaczynaliśmy dyskusję o Turowie, czyli mniej więcej w maju, pod koniec maja, to sondaże były fatalne dla Babisza. Wtedy notowano najgorsze wyniki tej partii w ostatnich kilku latach. Teraz ta ta partia odbudowuje swoją pozycję coraz więcej wskazuje na to, że jeżeli dobrze ułoży się również dobrze się ułożą wyniki innych partii politycznych, to zostanie zachowany status quo, bo trzeba pamiętać, że koalicja Ano z socjalistami, która jest obecnie, ona też nie ma większości. To znaczy z naszej perspektywy to by było dosyć dziwne, ale z perspektywy czeskiej ta, part, ta scena polityczna jest bardzo rozdrobniona, co wpływa na to, że e, pomimo nieformalnej koalicji, nieformalnej, że, że taka formalna koalicja nie funkcjonuje, to w rzeczywistości te, te mniejsze partie, które posiadają po kilku, kilku posłów są w stanie, nazwijmy to Tą, tą koalicję utrzymywać, ten, ten rządy babisze. Czyli mogą
0: być językiem uwagi, takim klasycznym w polityce. Tak,
1: oni oczywiście są bardzo interesowni, oni, oni realizują... A ci
0: politycy są interesowni, no co ty?
1: No nie, ale ci, ci są szczególnie. To oni jest...
0: szczególnie, na nich trzeba to uważać.
1: To jest taka grupa, to jest taka grupa polityków, którzy są, zresztą to są czescy komuniści między innymi, Ach. no to no to to, to, to to mówi wszystko, wiadomo. To jest grupa marginalna, ale znacząca, jeżeli chodzi o scenę polityczną. No i e, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w e, ostatnich tygodniach na linii Warszawa-Praga, no to e, widzimy tutaj pewną korelację. To znaczy, Czesi mówią o tym, czy nawet Hetman, e, hetman. Kraju Operackiego w wywiadzie dla e, naszego kolegi Bartłomieja Sawickiego w Rzeczpospolitej m, mówi o tym, że 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 Czesi wcale nie żyją. Znaczy kampania wyborcza w Czechach nie nie rezonuje, czy, czy, czy ten spór oturów nie rezonuje na kampanię wyborczą w Czechach, ale trzeba pamiętać, że to jest na tyle delikatna sprawa, że kiedy doszłoby już do podpisania takiego porozumienia, to z pewnością znalazłyby się siły polityczne w Czechach, które by chciały tą, to porozumienie wy, wy, wynieść na piedestał. To znaczy na piedestał kampanii wyborczej. A jak wiadomo, takie rzeczy różnie są oceniane. To znaczy jedni na pewno by doceniali premiera Babisza za skuteczność i wynegocjowanie dużych pieniędzy dla Czech. Natomiast drudzy by stwierdzili, że to jest, że, że Czechy mogły ugrać jeszcze więcej, bo dla takiego potencjalnego wyborcy kopalnia odkrywkowa przy granicy państwa no jest, jest czymś złym. Oczywiście w rozumieniu, w rozumieniu czeskim. Natomiast... No tak, chociaż sami mają pełno tych kopalni odkrywkowych u siebie, żeby nie było. No, oczywiście tak, nie
0: w tak, kraju libereckim. W
1: no, wojewodzie to nie tobie i tak dalej. Więc, e, więc, e, więc jakby to, to się na to z tej strony patrzy. No i jeżeli popatrzymy, to samo mamy przykład, na przykład z elektrowniami jądrowymi. W Niemcy mają Jeszcze mają kilka tych elektrowni jądrowych czy kilka reaktorów jądrowych, a na przykład boją się reaktorów w Polsce. Tak, widzieliśmy
0: tę chmurę radioaktywną, która ma już lecieć na Białoruś, ale wiatr jest ustawiony tak w badaniu, że leci prosto na Berlin. Wiadomo, bardzo oczywista sytuacja.
1: No to wiesz, to wynika z tego, że po prostu wtedy już będą na, na tym, na polskim wybrzeżu, w polskiej włącznej strefie ekonomicznej będą, off, będzie offshore, który będzie generował, który będzie no kierował, to no, oczywiście żartuję. No co ty? Natomiast rzeczywiście, natomiast rzeczywiście w Czechach ten, ten spór jeszcze nie jest na tyle duży i prawdopodobnie będziemy musieli czekać na ten ósmy, dziewiąty październik, bo do tego czasu nic się... To już jest za chwilę się... tak
0: naprawdę. Na następnym wpięciu już będziemy e, po wyborach czeskich. 8-9 października przypada na piątek i sobotę, więc już w przyszłym tygodniu będziemy mogli Państwu coś więcej powiedzieć. Ja dodam tylko jedną rzecz na koniec, żeby e, Państwa nie przeciążać wiedzą, że to jest tak. Ugoda sprawi, że te środki, o których mówiliśmy, trafią do regionu libereckiego, do województwa dolnośląskiego, no i do rządu Czech ewentualna kara Trybunału będzie wyższa. Oczywiście Polacy nie chcą dlatego płacić, bo ona jest szacowana nieoficjalnie na około 90 milionów euro, czyli prawie dwa razy więcej niż pieniądze, które przekażemy Czechom w ramach ugody. Natomiast te środki nie trafią do regionów, tylko do budżetu unijnego i niekoniecznie a raczej na pewno nie trafią na ochronę środowiska regionu libereckiego. I ponadto zapłacenie kary nie zobowiązuje Polaków do wprowadzenia środków zaradczych przewidzianych w tej ugodzie, więc Czesi nie dostaną ani pieniędzy, ani tych gwarancji, które tutaj Polacy proponują, więc fajnie. Śmiesznie na pewno by było, gdyby Polacy zapłacili wielką karę. Byłoby to zwycięstwo tych, którzy nie lubią Polaków w Czechach, a tacy też są. Natomiast... W interesie obu krajów jest porozumienie, dlatego na koniec sam kieruję apel, myślę, że Mariusz może się do mnie przyłączysz, żeby wsiąść do rozmów i znaleźć w końcu to porozumienie, na które był czas już kilka lat temu, wciąż nie możemy się porozumieć, dla dobra środowiska, no i kontynuacji wydobycia węgla brunatnego, które toczy się przecież w Niemczech, w Czechach i w Polsce, potrzebujemy tego porozumienia.
1: Tak jest, potrzebujemy i oby jak najszybciej nastało, bo trzeba pamiętać, że ciągle licznik bije i bije. poza tymi 90 tak. milionami, o których powiedziałeś, czyli kary w wyroku sądowego Trybunału, no to jeszcze doliczą nam te wszystkie 500 tysięcy. z. Ale to aż...
0: właśnie jest wliczone, wliczone w tę kwotę, więc tutaj no to...
1: Polacy cynicznie
0: też mówią, że, że płacić będą. Jak trzeba to zapłacą, a Czesi nie dostaną nic z tego, więc to też jest oczywiście gra negocjacyjna. Trzymamy kciuki za negocjatorów z obu stron, żeby w końcu doszło do porozumienia. Dla dobra środowiska przede wszystkim pozdrawiam Państwa Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Pięcie biznesalert.pl już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.